0: Sense Media présente Le gardien du cimetière de Jean Rey Une fiction 3D sonophobia Lue par François Hatt Pour des questions de sécurité Merci de porter un casque La raison pour laquelle je devins le gardien du cimetière de Saint-Guiton Monsieur le juge d'instruction Mon Dieu la voici La faim et le froid Imaginez-vous quelqu'un, vêtu d'un complet d'été, ayant fait 60 kilomètres séparant deux villes, celle où on lui a refusé tout travail et tout secours, et celle qui fut son dernier espoir. Imaginez-vous cet être nourri de carottes glacées, sentant le purin de l'engrais, et de pommes rainettes, aigres et dures, oubliées sur l'herbe d'un verger désert. Imaginez-le trempé par une pluie d'octobre, Courbé sous de grosses rafales qui accouraient du nord, et vous serez devant vous l'homme que je fus lors de mon arrivée dans la banlieue de votre sinistre ville. J'entrai dans la première maison, qui est une auberge à l'enseigne des Deux Pluviers, où le patron charitable me réconforta de café chaud, de pain et d'un sourd, et où, au récit de ma détresse, ce brave homme m'a appris qu'un des gardiens du cimetière de Saint-Guiton venait de partir et que l'on cherchait un remplaçant. Pourquoi les morts m'auraient-ils fait peur Les vivants m'avaient tant fait souffrir. Pouvait-il être plus méchant que ces derniers « Vous cacherais-je ma joie d'avoir été agréé sur le champ par deux gardiens restants qui semblaient avoir plein pouvoir sur le cimetière et les affaires qui s'y rattachaient ?»« Non, car je reçus tout de suite de chauds vêtements et un repas. »« Ah, mais quel repas !»« De larges tranches de viande rouge, des pâtés ruisselants de jus, des fritures aussi copieuses que dorées. » Quelques mots, maintenant, sur le cimetière de Saint-Guiton. C'est un immense champ de repos où l'on n'enterre plus depuis 20 ans. Les pierres tombales y sont effritées et leurs inscriptions, mangées par les lichens et les pluies, des monuments funéraires y sont tombés en ruines. D'autres ont été engloutis par des effondrements partiels et émergent dans quelques centimètres de pierres grises. Une sorte de brousse-have a envahi les allées et les pelouses sont comme une jungle. La municipalité, qui est pauvre et qui envoie maintenant ses morts dormir dans l'immense nouveau cimetière de l'Ouest, avait caressé l'espoir de convertir la nécropole en terrain industriel. Mais les manufacturiers n'en voulurent point, aussi superstitieux sans doute que les banlieusards qui, le soir, autour de leur petit feu bourré de coke, en entendant le vent se plaindre dans les ifs du cimetière de Saint-Guiton, racontent d'horribles histoires de revenants. Il y a huit ans, la face des choses changea. Peu de temps avant sa mort, la richissime duchesse Opolchenska, noblesse russe ou bulgare, proposa à la ville d'acheter le cimetière désaffecté pour une somme fantastique, à la condition qu'elle pût y avoir sa tombe et qu'elle fût la dernière à y être inhumée. Elle ajouta que le cimetière serait gardé nuit et jour par trois gardiens, aux frais desquels un legs pourvoyait. Deux de ses anciens serviteurs étaient désignés, un troisième était à adjoindre. Je le répète, la ville était pauvre. Elle accepta d'emblée. Aussitôt, une foule d'ouvriers s'occupa d'ériger, dans le coin le plus reculé du cimetière, un vaste mausolée des dimensions d'un petit palais et le mur d'enceinte fut triplé de hauteur et hérissé de halbardes de fer. Le mausolée fut à peine achevé qu'il reçut la dépouille de la Duchesse. Le monde n'avait vu dans tout cela qu'une pointe d'originalité. La millionnaire, s'étant fait enterrer avec des joyaux d'immense valeur, voulait mettre sa dernière demeure à l'abri des détrousseurs de tombes. Et voici mon histoire. Les deux gardiens m'ont fait excellent accueil. Ce sont des colosses à la mine de bulldog. Pourtant, ils doivent être de braves gens, car j'ai vu leur joie et leur énorme satisfaction devant mon bel appétit. Et ce ne sont que les braves cœurs qui sourient à l'appétit des misérables. En entrant en fonction, j'ai dû jurer la rigoureuse observation du règlement. Ne pas quitter le cimetière pendant la durée de mon engagement, une année. N'avoir aucun rapport avec l'extérieur, ni chercher à en avoir. Ensuite, ne jamais approcher du mausolée de la Duchesse. Vélitcho, qui est strictement affecté à la surveillance de ce coin du cimetière, m'apprit que sa consigne était de faire feu sur n'importe qui s'approcherait de la tombe. Ce disant, il braqua négligemment sa carabine sur une lointaine ramure de peupliers où sautillait une ombre minuscule. Le coup parti et un jet au plumage piqué d'azur dégringola. Vélicio était un tireur remarquable. Il le prouvait du reste tous les jours, car le cimetière fourmillait de lapins sauvages, de gros ramiers au duvet opalin et même de faisans qui fuyaient parfois rapides dans l'ombre des forêts. Ossip le second gardien, le seul qui sortait du cimetière pour aller aux provisions, nous confectionnait d'exquis petits plats de gibier. Or, je me rappelle une étonnante galantine de volaille, figée dans un jus doré et qui fondait dans la bouche, onctueuse comme une crème de viande tendre, de truffes, de pistaches, de piments et de graisses fines. Mes journées se passent à manger et à me promener dans le mélancolique parc qu'est devenu le cimetière. J'ai emprunté une carabine à Vélicho, mais, piètre tireur, je ne parviens qu'à éveiller par-ci par-là un écho, qui passe alors pendant quelques secondes comme une pauvre plainte entre les tombes oubliées, le soir, dans notre petite salle de garde, nous nous réunissons autour du poêle calorifère dont l'œil de Mika rougeoie malicieusement. Au dehors, il n'y a que le vent et les ténèbres. Ossip et Vélitcho parlent peu. Leurs visages tournés de trois quarts vers la haute fenêtre badigeonnée de nuit, ils semblent toujours aux écoutes et ces grosses figures de chiens de garde semblent refléter l'angoisse. Et pourquoi Je souris à la superstition de leurs âmes frustes, et en ces moments, je me sens supérieur à eux. Oui. Pourquoi l'effroi Au dehors, il n'y a que l'obscurité des nuits d'hiver, que la plainte aigre du vent. Parfois, Haut dans le ciel, des rapaces nocturnes crient à la mort. Et lorsque la lune se tient, petite et brillante, dans le coin de la plus haute vitre, j'entends les pierres se fendre sous l'effet du gel. Vers minuit, Ossip nous prépare une boisson chaude qu'il appelle « Chour » ou « Scour ». C'est un breuvage presque noir fleurant bon les plantes étranges. J'en bois avec un plaisir extrême. À peine la dernière gorgée est-elle avalée, qu'une exquise chaleur me pénètre. J'éprouve un sentiment de bien-être inouï. Je voudrais rire et parler, ne fût-ce que pour demander une seconde tasse. Mais voilà que je ne le puis pas. Une roue multicolore se met à tourner devant mes yeux, et je n'ai que le temps de me jeter sur mon lit de camp pour m'endormir aussitôt. Vous venez d'écouter le premier épisode du Gardien du Cimetière de Jean Rey, lu par François Hatt. Une histoire sonophobia présentée par Sense Media. La suite au prochain épisode.